0: Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo Teacher heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Heute steige ich mal direkt in das Thema, nämlich Ernährungssensoren ein. Und da es da mehr als nur ein Messprinzip gibt, werde ich diese Folge quasi zweiteilen. Sprich, heute gehe ich auf magnetische und induktive Nährungssensoren ein und beim nächsten Mal dann auf die kapazitiven Nährungssensoren. Wenn Gegenstände, zum Beispiel ein Werkstück auf einer Stanze oder aber einer Bohrplatte oder eben Personen, zum Beispiel beim Betreten einer Rolltreppe oder eines Eingangs vom Supermarkt, eine bestimmte Position einnehmen, ist es in der Steuerungstechnik oft erforderlich, dass ein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dieser kann direkt mechanisch durch sogenannte Grenztaster sowie End-, Mikro- oder Positionsschalter erfolgen. wie immer wieder zur Folge, einen solchen mechanischen Endschalter, wo man genau sieht, wie die Kontakte normally closed und normally open, also der NC und NO, öffnen bzw. schließen. Und auch sieht man auf dem Video, dass der Öffner öffnet, bevor der Schließer schließt. Sollt ihr euch unbedingt auf meinem TikTok, Instagram und YouTube-Channel mal ansehen. Ähm, so ein Ansichtsmuster, das bringe ich von der Schule, beziehungsweise ja, habe ich in der Schule und das zeigen wir unseren Azubis immer, damit man mal reingucken kann ja, man hört es immer nur normally open, normally close. man hat dieses kleine ja, Plastikbauelement in der Hand aber man kann nicht wirklich reingucken ja, man weiß, das macht irgendwas, man kann es durchpiepsen aber wenn man es mal sieht, ist es ganz cool äh, im Gegensatz zu dem eben erwähnten mechanischen Grenztastern und Endschaltern arbeiten Näherungssensoren berührungslos aber da nähert sich ja etwas und der erfasst das auch im genannten Video an äh, mein Labornetzteil angeschlossen, habe ich genau einen solchen induktiven Näherungsschalter. Äh, wenn ihr sowas mal in Aktion sehen möchtet, schaut da unbedingt mal rein. Und von diesen Näherungssensoren gibt es verschiedene Typen-Arten, vom magnetischen über den induktiven bis hin zum kapazitiven sowie optischen und akustischen Näherungssensor. Steigen also nach dieser allgemeinen Einleitung mal ein mit den magnetischen Nährungssensoren. Diese werden auch als Read-Kontakte bezeichnet, also R-E-E-D. Und damals in der Ausbildung wusste ich überhaupt nicht, warum das so war. Also die Lehrer damals konnten es mir auch nicht wirklich erklären. Und vor wie man als Azubi zu der Zeit ist, lässt man das so stehen und merkt es sich einfach mit der Prüfung und dann vergisst man es, ja? bis man die Info gar nicht mehr braucht. Aber dafür seid ihr ja nicht hier bei mir auf meinem Kanal, in meinem Podcast bei Giancarlo the Teacher. Stimmt's? Also, Read-Kontakte reagieren auf Magnetfelder. Der Kontakt wird mittels eines Magneten, Magnetfeld, geschlossen. Beim Read-Schalter sind die Schaltkontakte, also diese beiden Schaltzungen, diese beiden Kupferplättchen, in einen Glasröhrchen eingeschmolzen und somit vor jeglicher Berührung von außen geschützt. Nur was hat das jetzt mit Reed zu tun? Nun, die englischen Jeeks, die englischen Jeeks haben es bestimmt schon geschnallt. Reed bedeutet übersetzt ins deutsche Rohr. Und I have a hard read. Nein. <lacht> It is hard to read. Hard to, ha es ist hart zu so rohren. Nein. Um, und wie eben erwähnt, sitzen die Schaltzungen des magnetischen Nährungssensoren in einem Glasröhrchen. Somit hat der geile Teacher wieder mal Licht ins Dunkeln gebracht, ja. Mein Beitrag, die Welt besser zu machen, nichts zu danken, vegan funktioniert nicht, oldschool funktioniert und wer scheiß Arme hat, sieht scheiße aus, denkt dran, nein, ähm, Ihr wisst, was ich meine. Also Reed von Rohr, und weil diese beiden Kontakte eben im Röhrchen sitzen. ja. Wie gesagt, kleiner Spaß am Rande. Aber jetzt weiß zumindest du, lieber Zuhörer, schon wieder mehr als 80% der Elektriker da draußen. Also wie erwähnt, der eigentliche Kontakt des magnetischen Nährungssensoren besteht aus zwei ferromagnetischen Kontaktzungen, die in einem Glasröhrchen eingeschmolzen sind, dem Reed. Ferromagnetisch, Ferro von Eisen, also so heißt es ja in der Chemie im Periodensystem FE oder auch in der schönsten Sprache der Welt auf Italienisch, da bedeutet Ferro auch Eisen, nähert man einen Dauermagneten oder eine stromdurchflossene Spule, dann verursacht das magnetische Feld eine Magnetisierung der Kontaktzungen. Es entstehen Nord- und Südpol. An beiden Zungen und, was wissen wir von den beiden, die ziehen sich dann an, ja, die liegen ja übereinander und dann haben wir einen Schaltkontakt. Auch überragend gezeichnet in meinem Video mit der Erklärung dazu, ja, auch wieder mit FE und so weiter, ja, mit Nord- und Südpol. Schaut da unbedingt, wie gesagt, mal rein. So, durch ihren einfachen Aufbau sind magnetische Näherungssensoren sehr robust. Dadurch haben sie die Vorteile, dass sie hohe Schaltfähigkeiten bis zu 10 kV, 10 kV und 5 Ampere. Ich muss immer wieder an dieser Stelle dran denken, ja, was hält der Mensch denn aus? 50 Volt AC, 120 Volt DC, ja, 50 mA, das sind so die Grenzwerte, ne? natürlich alles mit der Zeit. Aber, und jetzt sieht man 10 kV, 10.000 Volt können die schalten oder 5 Ampere, das ist schon mal was, ne? haben eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Schmutz, kurze Schaltzeiten und einen großen Riso, iso einen großen Isolationswiderstand, weil sonst können sie das ja gar nicht so schalten. Also, angewendet werden magnetische Nährungssensoren unter anderem bei, wer hätte es gedacht, Durchflussmessung. Ja, das ist dann der Rotor der Turbine, der ist mit einem Nord- und einem Südpol versehen und dann schließt und öffnet der Read-Kontakt sich bei jeder Drehung. Und dadurch wird dann die Durchflussmenge ermittelt. Oder aber zur Druckmessung. Dann ist ein Dauermagnet mit Nord- und Südpol an einer Feder befestigt, aber lose in dem Rohr. Und je nach Druck bewegt sich dieser Dauermagnet und der Read-Kontakt schließt oder öffnet. Zu sehen auch im Video. Kommen wir zum Ende dieser Folge zu den induktiven Näherungssensoren. Wahrscheinlich hat den jeder schon von euch in der Hand gehabt. Diese bestehen aus einer aktiven Fläche, einer Spule mit Ferritkern, also Eisenkern, einem Oszillator, einer Triggerstufe und einem Ausgangstreiber. Wie der aufgebaut ist und wie jeder einzelne Teil funktioniert, auch nochmal in der Grafik in meinem Video zur Folge. Das habe ich gezeichnet. Ähm, jetzt auch mal zur Erklärung. Also an der aktiven Fläche wird durch den Oszillator ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt. Strahlt also was aus, diese aktive Fläche. Durch Annäherung eines Betätigungsmaterials, in unserem Fall dann Ferro, also Metall, an die aktive Fläche, wird eine Stromänderung im Oszillator hervorgerufen. Also diese Wellen, die ja ausstrahlen, wenn nichts passiert, okay, alles cool, jetzt nähert sich was, jetzt werden diese Wellen gestört. Dieses resultiert aus der Induktion von Wirbelströmen im Objekt selbst, in diesem metallischen Objekt, weil alles andere, Kunststoff, Glas, Porzellan, passiert nichts, macht er nicht. Deswegen erfasst er die ja auch nicht. So, und diese Wirbelströme im Objekt, die da erzeugt werden, durch Induktion, welche dem Oszillator, die entziehen dem Energie. Also die Erkennung von Metall erfolgt mittels Dämpfung des elektromagnetischen Wechselfelds, der Spule am Kopf bzw. der aktiven Fläche des Sensors, also vorne, ja, diese flache Fläche. Also der strahlt die ganze Zeit ein magnetisches Wechselfeld ab. Sobald sich etwas Metallisches nähert, wird das Feld gestört bzw. es wird ihm Energie entzogen. Das nennt sich dann Dämpfung. Daraus resultiert, dass sich die Schwingungsamplitude des Oszillators verringert und dieses Signal wird dann demoduliert. Der Demodulator, kennt man auch aus der TV- und Nachrichtentechnik, macht ja je nach Gerätekonzept aus dem modulierten Audio- oder Videosignal ein hörbares Audio- oder sichtbares Video. Demodulation ist die Rückgewinnung des informationstragenden Signals aus dem durch Modulation entstandenen Gemisch von Träger- und und Signalfrequenzen am Ende des Übertragungsweges, also Nachrichtentechnik, ja, da wird was umgewandelt. Dies geschieht mit Demodulatoren, im einfachen Fall durch Gleichrichtung des modulierten Signals, was im induktiven Nährungssensor der Fall ist. Das Save Big on brunch for Mom, all in the Kroger App. Das gleichgerichtete Signal, was ich ja vom Eszellator, also Dämpfung und so weiter, jetzt richtig das gleich, weil ja mein Strom, meinem meine, äh, mein Wechselfeld wird ja jetzt gestört, das muss ich ja irgendwie verarbeiten. Das heißt, dieses Wechselfeld wird dann gleichgerichtet, dieses Gedämpfte, ähm, umgeformt und im letzten Abschnitt entsprechend verstärkt, um eben ausgewertet zu werden, weil hier ist es auch wieder der Fall, wie bei allen anderen auch, die haben nicht irgendwie eine große Erzeugung, beziehungsweise sie können nur Kleine elektrische Signale werden da Impulse und die müssen natürlich verstärkt werden, damit meine Elektronik das am Ende auswerten kann. Wie gesagt, ich habe diese Zeichnung mit kompletter Erklärung und auch mal dem Sensor selbst in Aktion, ähm, habe ich da in dem Video. Angewendet werden induktive Näherungssensoren, zum Beispiel zur Positionskontrolle an Stellantrieben, Werkzeugmaschinen und Hydraulikaggregaten oder aber zur Werkstückerkennung, wenn zum Beispiel mein Metallteil zum Stanzen bereit liegt oder eben zum Drehen, Fräsen oder Bohren. Natürlich kannst du auch so einen induktiven Nährungsschalter, Nährungssensor, auch dahingehend benutzen. Ja, jetzt nähert sich irgendwas und dann soll jetzt ein Tor auffahren. Ja, es wird auch gerne mal, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gesehen, bei manchen Garagentoren, da sieht man so, einen, so, einen, so eine kleine Einkerbung und ähm, wenn du den Schlüssel vergessen hast, dann baust du dir so rein ein und dann kannst du deinen Schlüssel oder irgendwas anderes Metallisches davor fahren und dann kannst du das, das, das Garagentor auch so auffahren. Würde ich natürlich nur bei so Garagentor machen, wo ich jetzt außer mein Auto, klar, wenn es drin steht, aber nichts anderes Wertvolles drin habe, wo, okay, wenn das irgendeiner mal weiß. Aber du hörst ja die Garage sowieso im Regelfall, aber nachts, je nachdem, wo ihr wohnt, da geht das schon mal, ja. Ähm, just, just saying, ja, also da kann man das auch benutzen, ja, also als, als äh, Notschalter im Prinzip, ja. Vorteile sind hier unter anderem die Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung auch wieder, weil hier nichts mit Optik arbeitet, ähm, die Temperaturfestigkeit sowie große Schaltabstände und ganz wichtig die Verschleißfreiheit. Ja, also die, die, der Schaltabstand, der ist natürlich jetzt auch wieder relativ, ja, was für euch groß und klein ist, aber die Verschleißfreiheit, ja, da hier nichts mechanisch abläuft. Also nochmal kurz zusammengefasst. Grenztaster werden durch direkte Berührung aktiviert. Rolltor, Garagentor, also die typischen Endschalter. Ja, das Garagentor fährt zu, fährt vor dem Schalter. Jetzt geht der Kontakt auf, der Öffnerkontakt, alles klar. Feierabend, hier fährst du nicht mehr weiter. Ja, oder eben eine Leiste, eine Sicherheitsleiste. Äh, wie blöd wäre das, wenn euer Garagentor weiter und weiter zufahren würde und ihr steht eigentlich noch mit der Motorhaube gar nicht richtig in der Garage drin. Ja, dann wird es teuer. Ne? Also sowohl für das Auto als auch für das Garagentor. Deswegen Endschalter mechanisch. Mit Näherungssensoren können berührungslos Schaltvorgänge ausgelöst werden. Ja, Thema Verschleißfreiheit. Bei induktiven Näherungssensoren wird das Magnetfeld einer Spule, also meiner Induktivität, durch ferromagnetische oder andere Metalle verändert, was letztendlich zur Dämpfung, dieses wird dann demoduliert und dann gleichgerichtet also, ne, demoduliert, gleichgerichtet, verstärkt und das führt dann halt zu meinem Schaltvorgang. Und das war es dann auch schon zu den ersten Näherungssensoren, Grenztaster, magnetischer und induktiver Näherungssensor. Wo werden die genannten Sensoren bei euch äh, in eurem privaten oder auch im beruflichen Bereich eingesetzt? Ja, ich habe Azubis, die sagten, so, ey, nachdem sie das in der Podcast-Folge erklärt hatten, beziehungsweise auch im Unterricht, da ist mir das erst aufgefallen, ja, wo wir die alle haben. Also ich finde das immer wieder ganz interessant, wenn man dann weiß, okay, hey, die gibt's, und dann überlegt man, ja, wo haben wir das dann eigentlich? Und dann guckt man vielleicht auch mal im Katalog, wie, wie günstig doch manche elektrische Bauteile sind, die aber so eine große Wirkung haben. Und vielleicht fallen euch ja dann Projekte ein, wo ihr sagt, hey, das könnte ich bei mir zu Hause gebrauchen oder das könnte ich bei mir da und da anwenden. Ähm, Würde mich mal interessieren, wirklich, wenn ihr da mal coole Ideen habt, hauts mal raus, ja, vielleicht ist es auch mal was äh, gutes für die Community. Ich finde immer, da das ist so das, was eigentlich ein Forum oder auch die Community ausmacht, dass man sich da gegenseitig hilft. Hey, ich habe was probiert, ich habe da voll Interesse dran gehabt und dann seht das ein anderer, ein dritter, ein vierter und sagt, ey, das ist ja cool, wollte ich auch schon immer machen, aber ich habe mich nie getraut. Was hast du denn da? Sag mal deine Materialliste, sag mal dies, sag mal das raus haust es raus, mein Gott. Sondern tauscht ihr euch aus. Das muss ja nicht immer alles mit Geld zu tun haben, wenn man wirklich Interesse hat. Es ist... Ich sag mal, ich, hab, ich kann euch auch einen Ernährungsplan erstellen, ja? ich kann euch auch einen, einen Muskelaufbauplan erstellen. Die Sache ist aber die, wenn einer wirklich Interesse hat, dann, dann zieht er das auch durch, wirklich Interesse. Und nicht immer dieses, ah, ich will eine Tafel Schokolade essen, ich trinke aber nur Leitprodukte, aber Leitprodukte, oh, das ist ja so krebserregend, mm, Ah und... Lieber nur sitzen, ich will nicht laufen, ich will nur Fahrrad fahren. Und dann haben die eine Pfütze unter sich, weißt du, nachdem sie dann eine Stunde Fahrrad gefahren sind und die haben nur Wasser ausgeschwitzt und, oh, ich werde irgendwie nicht dünner, ich werde irgendwie nicht straffer. Und dann saufen die sich am Wochenende zu, denen mache ich keinen Ernährungsplan, denen mache ich keinen Trainingsplan, mache ich gar nichts. Dann sage ich so, Junge, sechs Wochen ohne Alkohol, sechs Wochen hältst du dich da dran, was ich dir sage und dann gebe ich dir den Plan. Ja, und so solltet ihr das auch mit euren Sachen handhaben. Und bei der Community ist es ja so, hier sind wir, kommen wir alle zusammen, weil wir alle Interesse an einer Sache haben. Ja. Wie gesagt, das war es dann auch schon zu meiner Folge mit Nährungssensoren, Grenztaster, magnetische und induktive Nährungssensoren. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, schreibt sie mir über meine Website äh, im Kontaktformular oder per DM auf Instagram. Bleibt mir nur noch zu sagen, wie auch sonst immer, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Giancarlo the Teacher. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save